0: 买房子是人生的重要功课，让田大全陪你好好练练功。欢迎收听田大全的甜言蜜语练功房。最近这段时间呢，陆续开了几场地主说明会，有都耕案，也有围老案。当然呢，有走得很快很顺的、呃，也有走得天长地久的，那居然也有呢。依照正常进度在做，却被人嫌走得太快的，呃，那也有人要硬拉着你走的慢一点的，奇怪了什么状况都有。这个过程中当然有点小小的心得呢，想要分享一下。如果你是有缘人，或者你家呢正在谈都更或者怎样围老改建，就提供您参考一下喽。其实对于都跟或违老稍微有一点点概念的人，大概都知道一个常识，就是都跟或违老的这种案子呢，有一个核心的精神，就是 case by case， 就是说呢，前一个案子的经验呢，几乎完全无法套用到另外一个案子，这个 A 案的的的问题呢，几乎也没有办法用 B 案的模式来解决。那每一个案子，因为地区不同、区域不同、基地位置大小甚至形状的不同，这完全是个天南地北的两码事。那唯一的相同呢，就是都很难啊，都很难。那不管什么状况，几乎大概都有各式各样的问题，都很难。所以你说呢？要说什么叫做多跟专家、围老专家？基本上，我个人是认为。在这个都跟汉维老这块领域里头，基本上没有专家。就算你之前做过十个八个成功的案例，那个、也不能算是专家啊、哦，因为有各式各样各种想不到的问题，往往会成,会成为这个案子、呃、挂掉的最后一根稻草、哦、先讲一下好了，我最近在整合的一个小案子，呃，在台北市的某个地方的基地一百三十多平，在大马路边。那、啊，住三之一，容积三百，地点呢还不错，周边的新城屋行情呢大概在九十万出头啊，九十万一平左右。那一共只有五个地主哈、啊，你光是听到前面这几个简单的数字，你也许应该就会觉得这很好啊，应该可以很快啊。但如果说这些数字你听下来没有很好或很快，你当然另外转一个念头就是，哇、哦，那肯定是有一些。非常非常、呃、痛苦的过程和背景啊、哦，来，我们再讲一下哈，一百三十几平基地在台北市的蛋蛋黄跟蛋白的交界的地方，我就不讲是哪里了哈，蛋黄和蛋白交界的地方这种地方现在也是一平九十几万哈，甚至有些规模大点案子也喊出有破百万成交的这种数字，好。那一共只有五个地主在大马路边啊，所以是属于住三之一的容积三百，那一平九十几万啊，随便一算呢，大概内行的人大概都诶可以做啊,啊，是啊，啊你有什么想过？那为什么搞到现在还没有做？好？那这故事就有意思了哈，这种案子会找上门呢，也是一个机缘巧合啊。一般来说呢，要讲故事呢，总会有一些基本的人设。对吧？譬如说呢，要有好人，要有坏人，有不好不坏的人，好、啊，有最基本的结构来看呢，那故事里头一定要要有孙悟空，要有唐三藏，要有猪八戒，还是沙悟净，再加一匹白马啊。当然了，那往上看呢，还有如来佛。好、哦，往外看呢，那还有很多什么白骨精、牛魔王之类的了哈、哦。然后呢，你搞我，我搞你，你来来回回搞上几十年，一件好事呢，就这么翻来覆去的，一直没有弄出所以然。所以我发现呢，这个案子是非常有意思，完全符合了刚才讲的类似《西游记》里头的基本架构了啊、哦。大家你搞我，我搞你，绕了半个地球之后呢，这个案子就机缘巧合来到了我的面前。那当然，这个受人之托呢，我就花了一点时间呢，把整个案子来龙去脉仔细的摸了一下，啊，就法规啦、基地条件啦、数学啦、什么容积奖励、市场表现等等这方面，整个大概算了一下，啊，就是没有问题啊，而且五个地主接触过之后，基本上也都认为很正面呐、啊，基本上没有一根钉子啊，那到底是又有什么理由搞到现在居然还没有动，而且在大马路边呢？哎、台北市是建设公司都瞎了吗？还是什么围老推动师都太笨了吗？哎、不过这个围老推动师的事情我真的要找个时间再稍微好好的说一下，这玩意儿实在是有点瞎了哎，那有另外的很多的案例我可以跟大家分享，那个围老推动师，呃，成事不足败事有余的这个状况了、啊、这今天就不多说，今天就不多说了啊。总之啊。<咳>这个案子我翻来覆去的看来看去的，表上表面上看，私底下看，这一点问题也没有，那就没有理由做不起来啊。当然，的问题就在这边的转折了。就在我觉得这故事不会这么单纯，王子与公主应该不会就这么过着幸福快乐的生活的时候，当然，一个声音就悄悄的飘了过来。哦，原来是他。因为呢，某某建设公司答应了、嗯、呃，这这位里长大人哈，如果这个案子能够整合成功呢，有一个 3,000 万的数字啊，而这一小块130多平呢，刚好就在这个基地的另外一侧，建设公司整合的那一侧呢，大概有400多平，那是因为中间卡着一撩国有地，呃，不大。啊，大概大概十平上下，但是是长长一撩啊，长长一撩。我跟你讲，其实真的，你稍微把台湾的这些地级图摊开来看，你就这莫名其妙那种那种长长一撩十几平，然后大概呃宽度可能只有两米，然后长度有超过三十米的那种哦，那种这种乱七八糟的这种地太多了，国有地。好，他就把一块基地好好的把它切成两块了。那、啊、这块基地呢？呃，我刚刚讲了，就是被这条国有地卡着。那那一边呢，一百三十几平，一边呢四百多平。那那问题是说，这一撩国有地可整可不整。如果你要把整起来的话，那整块基地加起来就将近快六百平哦，这就漂亮了、啊。台北市好，不管蛋白、蛋黄、蛋壳区哦，你只要找到一块有六百平的基地，那是谈何容易的贵宝地啊、哦！所以呢，这个简单的故事呢，就因为这一块小小的国有地呢，就变得复杂了。啊，复杂在哪里？就是说，到底建设公司要不要把那块国有地整进来啊？当然，整合国有地现在已经有一些明确的法律规范了啊，没有，并没有想象的那么困难。那毕竟也是一套功夫。但是这一块一百三十几平的基地呢，又有它自己一个完整的动线啊，野林大马路。那到底要不要整或被整？哎，这就有意思哈、哦，呃，整或整合或被整，我以前常常听说听一句话叫做资源整合，资源整合的概念就是谁整谁和谁被整啊，这谁是主动的，谁是被动的，这就影响很大了哈、啊。好，于是乎呢，这五个地主其实私下了解之后，其实他们早就知道有这档事啊，这个三千万的故事呢，也早就是一个公开的秘密。啊，对于建设公司的分回条件呢，基本上之前谈过，不满意，也很不满意，那也不想再沟通了啊！啊，于是这这五位地主呢，就已经达成共识啊。也在最近呢，非常认真的、很积极的，想要自己做围牢改建而，而且都愿意自己出钱贷款，然后全数分回。那因为小弟呢，也介入做了协调和沟通。啊、呃，很多基本的图面呢也初步的沟通完成，呃，分回的条件呢，因为是地主自己自办自办改建，所以所有的房贷、呃银行贷款、专案什么各方面的问题也都也大致厘清了，好，啊，原则上呢，我就会帮他们拼在今年五月份啊就送请韦老的重建计划书，这看起来很快的一个过程哈、啊，其实这算是顺利的。但是在这个故事的背后呢，也许未来还有很多的故事啊、哦。你认为建设公司就会这样子甘愿放手吗？其实这件事情已经放在那边，我的了解超过了五六年了啊。啊，这位里长呢，看着这个三千万就这么飞了，他又会舍得放手吗？会不会从中作梗呢？嗯，王子与公主这一次就可以真的走进皇宫，过着幸福快乐的生活吗？哎，不知道哈、啊，这个缘分到了呢，这个老天爷还要有安排哈、啊，他们大概应该就会幸福的过着快乐幸福的生活了啊！祝福他们啊！嗯，其实这样的故事哦，以我个人的经验，大概三个案子、四个案子就有一个啊，除了所谓的现任里长啊之之外啊，还有前里长、还有领长啊、呃、前市议员、前市议员办公室主任。呃，太多了啊！这些都是所谓的有利人士了哈。那你可以说这个利有利的利，有利人士这个利是力量的利，你当然也可以说它是利益的利。这些台面上台面向的力量和利益呢，长期影响着这些大街小巷上的都跟和为老。你觉得奇怪吗？这一点也不奇怪哈。这管得了吗？别开玩笑了，谁管谁，谁谁管得了谁呀、啊呃？所以这样的故事呢，其实一直会不停的上演着。其实都跟维老根本就不是法律和政策的问题，也不是什么地主意愿的问题。刚刚讲了，有这么多的呃三头六臂的有利人士在旁边。呃，差的，你以为地主百分之百同意就算了吗？场外那个百分之一百零一，可能才是搞挂一个案子的最重要的问题吧，哈。好，那另外一个故事也很有意思啊，就是一切照着正常程序顺利的走着，结果却被认为那个场那个、呃、长官们呢认为走得太快，硬是要踩刹车。这故事是怎么回事？我想稍微有点社会经验的人啊。的朋友大概都知道，每个团体啊，大概都会有所谓的派系。只要是人构成的团体啊，基本上都有派系。那有派系就有利害关系和利害冲突，那就会有某种程度的斗争啊。这不管在任何性质的一个团体、组织、公司，呃，都一样了哈。我想大概有社会经验的都知道，不管是政治的、商业的，我想大家都很清楚了啊、哦。但是你知道那些非政治与非商业，甚至非盈利，甚至印象中一些公益或慈善团体，这里头也有，而且为越大的团体呢，这种层层叠叠,叠的利害关系呢，甚至远远超出你的想象。这个案子的故事啊，其实地点一样是非常好，它这就不是什么蛋白区，它就是蛋黄区，正蛋黄区啦。哦。但是屋矿实在是烂到一个完全的不堪入目，甚至说你今天真的，你要走进那个那个屋那个公寓里头，你走一下它那个楼梯，你都觉得哎呦啊，很恐怖。所以那个住户就非常团结啊，其实一直都很希望能够赶快改建，然后。嗯，在短短的几个月之内呢，其实就把所有该签署的、该讨论的、该决议的所有的文件和资料呢，一一的就签署配合的完成，啊，不论是建筑图面的检讨了，到室内设室内格局的一些修正，基本上是属于一路顺利的。啊，甚至银行、建筑融资，所有的手续也都完备了，一切的一切呢，就等着送请建造的准备要送建造了，建造申请合发了下来就要准备开工了，大家也跟呢原本的租客啊，原本的房客都讲清楚啊，租赁合约到什么时候，大家押金怎么样？那要找房子的朋友也在外面找了房子，押金也付了，怎么车位也租了，好。这已经是行百行百里走到九十九了吧？啊，这没想到行百里走到九十九的最后这零这一一里路呢，这个问题就出来了。因为这个地主里头有一个叫做有一个是法人组织，我当然叫孤影齐名了哈、啊。走到九十九之后呢，居然出现了不同的意见，嘿，这就有意思了。话说哈、哦。过去这段日子以来，所有地主的每一次大小会议啊，呃，都有做成会议记录，也都有交给所有的地主，当然也包括这个所谓的法人组织了哈、哦。那所有地主的意见呢，也都该修正的、该调整的，也都在下次的会议时候呢，经过共同地主的会议讨论，也都调整过、修正过啊、哦。那基本上。就是一个百分之百同意的案件，好啦，这就是一个王子公主准备要进皇宫的，连酒席都订好啦。啊、哦，这一个一、这个故事了。那一路走了这么长的时间下来，眼看就他最后这一公分，那为什么在这个时候出问题啊？这又是什么问题？这基本上呢，这个长官们所提来的问提出来的问题呢，基本上有两个问题，那其实也就是一个问题。因为这块基地在整合的过程里头、啊、少了一小块，啊，这个基地大概就是一小块基地呢，大概三十平左右，啊，所以整块基地呢就缺一个角，那如果加上这块这个三十平左右基地呢，这个基地就超过了一百一十几平，也很小了，哦，老实讲也很小，啊，现在就是八九十平的这样一个基地，所以整个看起来呢，基地就缺一个角。那那个脚呢，确实事实上也破破烂烂的，没错，哦，但是这种状况其实，在整个围老整合的这个市场上，其实是非常正常的状况。之所以有围老条例啊，最主要的精神也就是为了要解决这个问题，就不能被少数的地主所绑架，而忽略了大多数地主同意户的一个权益。这其实是大白话了、哦虽然这样子也引起了很多一些诟病啊，那个台北市好好的台北市盖出了一些细细长长的牙签楼啊，这个对于整体的都市景观啊，确实也不好看，但是这是无奈的现实，人家就是不同意你在私有财产的产权的保障之下，你到底凭什么要求人家一定要同意呢？哦，这当然是另外一个问题了，漏漏等了啊，这这这，都跟韦老永远就在一个同意不同意，他也不知道他自己在不同意什么，但反正他就是不同意，那你能让他怎么样呢？那问题是私有产权的保障，你不能去强拆人家房子啊，尤其像韦老这种状况，都跟他有八十趴的一个同意，韦老他就是要百分之百，尽管他自己住在围楼里头，他就是不同意，你能怎样？你也许知道说未来会发生什么意外，但是。但你不能诅咒人家，对不对？啊，所以拉回来，拉回来。好，于是呢，就因为这一小块的不同意啊、哦，那这个法人组织的长官们呢，就认为，哎呀，少了这一块，这样就会造成施工上的一个一个地雷啊，什么意思呢？这万一在施工的过程里头啊，你不管在拆房子啦，或者以后在新建地下室啊，甚至盖房子的时候，就可能造成这小块基地的这个建筑物呢，啊、呃，受损，我们专业叫做零损。万一如何如何，这事情可就麻烦麻烦大了哈。那话说这一小块的不同一户呢，一共有三笔土地，在整合的过程里头呢，其实所有的老邻居啊、地主们一而再、再而三都请他们过来开会。呃，我印象中其实已经邀请了非常非常多次，在前期的整合阶段，但是他们不来就是不来哈。那整个时程呢，也因为这些地主老邻居认为说，我们再等等看吧，哈，硬是将这个整个的规划的时程呢延后了半年多，一直等到他们确定表达了不参与的意见之后呢，这些老邻居地主才又重新的往下启动。大家都知道，其实危险不能等。尤其是这种又老又危的房子，所以其实已经多等半年的风险，其实就是多增加半年了。所以每个同意的地主呢，就非常期盼的改建，所以希望能够既然前面又拖了半年时间，希望后面的能够加速。在这样的一个情况之下呢，我们当然就希望越快越好。所以所有的程序啊，包括图面的检讨什么，我们都是嗯尽可能的两个礼拜开一次会啊，尽量让进度加速了哈。于是现在都已经走到一个要送建造的阶段，眼看着就要拆房子了。啊，一路同意的那个法人组织呢，这些高层的长官居然就不盖章了。理由呢，就是说刚才所说的啊，为什么不把那几块一起加进来谈呢？哎，他们不进来，万一施工时造成他们房子受损，他们不要求赔偿呢？万一又像什么大职工地那种崩塌，那事情不就闹大了吗？啊，所以你们还是再去沟通看看吧，看他能不能重新思考一下。哎、搞不好当时他们不同意，这会儿就同意了。哎，那我请问一下，到底谁去谈？哎，当然是你们这些老邻居啊、地主啊，还有你们这种顾问公司啊，你们你们怎么不去谈呢？我们谈过了啊，就讲了嘛，他们之前不同意，现在可能会同意啊啊啊！哦，呃，那你们几位长官能不能方便帮忙呢？呃，这个。这个你们先先去努力吧哈，你们先去努力吧哈，哎、hey, ，你们反正就去试试看啊，这个搞不好现在就会同意啊，你没有去再试试看怎么知道呢？这样万一再谈那个三个月半年，他们还是不同意呢？不会的，我跟你说，在台北是做独根为老，没有个十年八年都是幼儿园等级的了，你们这种才花两年整合完成的，根本就还早。哎，问题是这些地主住在这个房子里头就很害怕、很危险、很……哎呀，那个没有差这十天半个月，你们就好好再去努力看看。都耕啊，不要做那么快，很多事情呢，事缓则圆。你到底在讲什么？这些为了刷存在感啊而莫名其妙在那边指手画脚的长官们，你们到底在扯什么？真的哈、啊，这种事情是站着说话不腰疼。是全体地主自办改建，同一户自己出钱办贷款，又不是建商进来整合，又有什么多大的预期利益可以期待？地主就是自己出钱自己盖，盖好之后自己住。我都究竟到等什么？我究竟是要等什么？这万一是在这段时间房子出了什么事情，这个责任又谁来负呢？嗯，所以哈，改建不管是独耕户为牢。其实真的很难哈，说话的人呢，通常也不负责任。就就就我之前说过了，住在老房子里头的人哦，都是怕的要死。每次什么发生地震，哎呀，你就会听到两种声音：住在里头的人，哎呀，你们赶快赶快，那现在怕的要死啊，赶快这不敢住了。那反而另外一些人呢，没声音，就站着说话不腰疼的那些房东啦，这些外部长官们呢，他反正也没住那儿。他反正出张嘴呢，你们就要做的半死。事实上关你什么事啊？事实上，所以这就很莫名其妙。所以住在老房子里面怕的要死呢，希望越快越好，那就是怕万一出事。结果呢，房东不急，他一点也不急，出了事都是别人家的事。这种唉声叹气也没有用啊，这个是社会的现实。当然，这个事儿也不是没有转换余地了哈。当然，希望排除这些所谓的障碍之后呢，能够加快速度啊，让这些真正能满怀希望能够赶快改建的地主呢，早日改建啊。哈。改建真的是地主的事吗？错，场内的人百分之百同意的还不算数，场外的那个百分之一百零一、一百零二啊，有时候从天外飞来一笔，大老远的射来一箭就可以把你搞挂。你有没有觉得很好笑？<笑>所以改建有多难呢、啊？其实如果真的想要顺利改建，除了你除了你需要有天时地利人和之外啊，百分之百的同意之外，你可能还要老天爷帮帮忙啊，拉一把，把那个百分之一百零一、百分之一百零二给处理掉，大概才有机会啦。哈。还是祝福每个想要改建换新房子的朋友，能够尽快的。完成独干和维老的，毕竟幸福安全都是无价的哈。好，感谢今天收听，请继续关注铁大全的甜言蜜语练功房，谢谢。